0: 伤痕，夜已深，还有什么人让你这样醒着数伤痕？邵阳拿着麦站在桌子上，随着第一声的音乐喊得震天响，唱到嗨了，抬头仰望 KTV 墙角五颜六色的彩灯光，倒钩凌空是举起话筒，一会儿激情昂扬，一会儿做沉思状，一边活蹦乱跳。一边抖抖腿，用脚踢掉粘在自己袜子上的一根鸭肠。他一米八三的个子，衬衫上没有一道褶子，白色的袜子和黑色的皮鞋，阳光的眉眼在酒过三巡后的黑色眼框架中，聚焦点好像有点困难。他晃晃悠悠，晃晃悠悠，把歌词里女全部改成男。让人失望的虽然是恋情本身，但是不要只是因为你是男人。哪儿跟哪儿啊？这是。毕业后，哥几个的根据地从各个室舒适的网吧包间转移到各个量贩 KTV， 这转移的过程可有的聊了。一开始，我们只是吃，从大排档吃到大酒店，站着进去，扶墙出来，钱花了一河滩不说，每个人渐渐浮现出体重崩盘的趋势，于是不吃了，改喝。我们串流串于各个酒吧，依然站着进去，扶墙出来，吐出一片灯红酒绿。经过无数次考察计划后，我们选定了一个固定的，又能吃又能喝，还能饭后娱乐，所谓顺道减肥的兼行新型圣地——量贩式 KTV。吃完唱完唱歌，吃完喝完唱唱歌当运动了，这不。邵阳左脚又沾上了一根鸭肠，真是恶心。但更恶心的这事儿还在后面。他手机响了，他感受到了震动，掏出裤兜看了一眼，从桌上跳下来，鞋也不穿，撒丫子跑了出去。不一会儿又跑了回来，到点唱机前按下静音，整个世界都安静了，只听见邵阳故作稳定的腔调，还夹杂着急促的呼吸。怎么了？怎么了？你说你的，哦哦，没事儿，我这加班呢，刚才叫了宵夜，对对，我马上，马上，现在立刻回家，哦，是嫂子，邵阳结婚了，或者说邵阳马上就要结婚了，不是他自以为自己马上就要结离,离婚了，他一遍一遍的跟我们说这个月就要离婚，他是个，他这个星期，这他妈的就离婚。他现在就他妈的要回家离婚了，然后每次都气宇轩昂的，像下一秒就壮烈牺牲般的离开，然后扑哧扑哧，灰溜溜的从狗洞里钻回家。邵阳娶了个母老虎，这哥几个都知道。他谈了一个奇葩恋爱，见过嫂子的几次，无不是透露着与众不同的傲娇。这个不吃，那个不吃，吃虾要邵阳剥了壳，夹到他碗里。喝汤要烧少阳，吹凉了端到他手边。如此大家闺秀，细皮嫩肉，自然没法和我们这帮野人混在一起。我们在背后给少阳嫂子起了个外号，叫白眼儿，因为我们一想起他，就能一致的翻出一堆白眼儿的浪潮。可少阳不知道哪根筋不对，就上了这套，鬼使神差的娶了人家。别人允诺携手白头。我们谁也不好说些什么，一边含笑祝福，一边默默祈祷。果然，婚后的邵阳像是变了一个人。一开始十局八弃，后来十局五离，最后十局他自己补组二十局。他说他心里堵啊，他说老婆不懂生活苦啊。他边说边喝，就差流眼泪了。我们几个一起毕业的，毕业后留在一个城市，又一起组局，互相照顾。看着都挺心疼，他每次喊离婚，我们都在旁边窜搓着，鼎力支持，说一年后又是一条好汉。可没想到这么长时间过去了，他还是这般怂。行了，反正吃也吃了，喝也喝了，嫂子也催了，散就散了吧。我们几个流窜在夜色四合的北京，像一组突击游突击游击队。打不上车的那种被迫留机，来了几辆车，邵阳先走。我和胖子家离得最近，捧着负重的胀肿胀，顶着头顶的路灯，合着身边的凉风，慢慢溜达回家。我们边走边吐槽，说邵阳一辈子就这么怂，他这辈子都是怂死在自己手里的。一个大男人，天天给老婆当孙子，虽然说疼爱吧，但这也太夸张了。作为一个他的女性朋友，我都看不过去了。胖子咯咯咯的笑着，说：“老,老霍，老霍以前是怂，但这次真不是。”说完，侧过脸猛然看了我一眼，小小的眼珠夹在他肥肉里咕噜咕噜的转了一会儿，又立刻像什么都没有发生过一样，赶紧接下去：“对，你说的对，他就是怂。不对，这里面有什么蹊跷？”胖子是我们小分队里的情感专家，不知道他曾经经历过什么，或者从未经历过什么的他，所谓旁观者清，总是能大腹便便的用十分善解人意的口吻和洞察一切的神情帮你答答疑解惑，所有的不知所云，我们都挺依赖他的，当然，尤其是需要大道苦水的邵阳，呵呵，胖子。我用一星期的啤酒钱和几年的革命情谊换来了这个秘密，惊天地泣鬼神的秘密，那就是少阳出轨了。一个从始至终对老婆唯命是从、以老婆马首是瞻的男人出轨了。在得知这个消息后，我突然转变了角色。女人就是这样，另一个女人被三的时候会表现得义愤填膺，有种兔死狐悲的凄凉。我开始对邵阳破口大骂。这个孙子装怂，还想脚踩两只船。看来这个世界上根本不存在一心一意只爱自己老婆的男人。我就差说出那句俗语：“再他妹也不相信爱情了。”一星期后，我就见到了出轨的对象邵阳和他的新欢彤彤。我们在三里屯打台球，邵阳一出现，我立刻立刻用一种足够尖酸刻薄的语气挑衅道：“嫂子呢？”邵阳笑笑，彤彤也笑笑。他大方的跟我们介绍：“这是彤彤，一个新朋友。”胖子推推我，示意别这样，我不理，拿着杆子去一边开球。彤彤走过来，要跟我切磋一局。他笑得特别大方，好像是我做错了一样。这局我输了，他挑挑眉，给我开了一罐啤酒，问要不要再来一局。怎么都讨厌不起来眼前这个女孩，上扬的马尾和嘴角，光洁的额头和手指，简单的牛仔裤。没有浓妆，没有高跟鞋，没有香水的味道，没有别扭的姿势，仿佛一直在说“放马过来，我光明磊落。”我再想想白眼儿，他矫情做作，每次见面都是满脸精致的妆容和扑鼻的香水味儿。几次打台球，想跟他闹着玩，他都觉得台球这种撅着屁股姿势有损自己的淑女形象，说女孩不应该做出这种不雅的姿势。我突然有些恍惚。到底该向着谁？就这样，我模棱两可的跟已婚朋友的女朋友接触了几回，谈不上讨厌，却也不会承认喜欢。不管怎样，邵阳还没跟白眼儿离，不是吗？那他一天到晚在干嘛？吃着碗里的，看着锅里的。我对他所做出的这句中肯评价，就这么浑浑噩噩的过着，直到一个月后，我跟暧昧对象土崩瓦解。发现他跟我玩暧昧几轮，居然是个有女朋友的货。那天的局还在 KTV， 我们边喝边玩骰子，我轮轮书，杯杯灌。彤彤过来劝我别喝了，我一把推开他，信口胡说道：“你这个破坏别人家庭的三儿，你管好自己行吗？你管我！”说完我就后悔了。彤彤膝盖磕在 KTV 的大理石桌角上，使劲皱了皱眉头，抬头看了我一眼。为了不示弱，我也盯着他。毕竟我没说错什么，对吧？少阳急了，扶起彤彤，转过身来冲我吼：“喝多了吧你！”彤彤赶紧接枪：“没事儿没事儿，我们玩呢。”我本来就憋气儿，委屈。他俩这么一唱一和，彤彤的开朗大气和我的无理取闹瞬间形成了鲜明的对比。我一急，推开他，走出了包间，晃晃悠悠走到大厅，准备一个人先撤了，回头再给胖子发个短信。叫他拿上我的包，边想边继续往前走。一抬头，到了白，看到了白眼儿。他随便穿着一身运动装，扎了个马尾，还有点乱。脚下的跑步鞋里没有袜子，看得出露出一截白白的脚腕刚刚打开出租车的门，风风火火朝 KTV 走来。想都不用想，是个女人，都能在他下车的第一秒联系上上下文，反应过来一件事：这肯定是来抓邵阳的呀。我临危一动，赶紧往回跑。那天的抓奸行动，由于我的及时通风报信，童童被我光速拽进厕所而告以段落。白尔没有证据，奈何不了邵阳。以等邵阳回家，却迟迟不见人，顺道一起来玩玩，草草结束。我和童童躲在厕所，童童尴尬的笑。我鬼使神差的问了一句：“你这么年轻漂亮，怎么会和一个结了婚的男人混在一起呢？”童童愕耳一笑，点了根烟。邵阳和彤彤是同事，一开始只是简单的上下级关系。邵阳温柔，照顾新同事，没想到他俩居然有那么多共同的爱好，还在公司的兴趣兴趣小组上频频遇见。他们都喜欢恐怖片、日本文学、练书法、学德语，神同步一般，将两个人慢慢的吸引在一起。偶尔工作结束后，私下也会打打电话、发发短信。彤彤刚搬家住进去没多久。一天傍晚，电闸跳了。他打开门去楼道查看完究竟时，借着手机微弱的光，突然发现向外推着的后门里藏着一个人。他吓得腿都抖了，但还是故作镇定的假装没找到跳闸原因，边拨打电话边朝楼下走去。第一个留在通话记录里的正是邵阳。寒暄几句后，出了单元门，他吓傻了，边跑边哭。邵阳知道怎么一回事后，第一时间冲到他家，推好电闸门后，发现家里什么也没少。彤彤觉得莫非自己眼花了，但邵阳还是不放心，在沙发上睡了一夜。第二天便四处打听，给他重新租了房子，让一个人北漂的彤彤感到了温暖不已。只是朋友，这是彤彤跟我说的最后四个字。我们站在厕所小小的隔间里，陷入死一般的沉寂。只是朋友。多少男人留着不远不近的距离，让你暗自揣测着。只是朋友到底是不甘心的，只能是，还是口是心非的，不只是。这场捉奸风暴过去后，就听说邵阳和白眼儿正式分居了。邵阳自己一个人搬了出去，租了房子，过上了单身汉的生活。再去的时候，他不再一盒一盒的抽烟了，酒也只沾几口，说称性之饮，不易贪杯。工作风生水起。又在国际上拿了奖，我惊异于他的改变，也渐渐开始接受童童和他似是而非的、似是而非的关系。如果两个人能在一起，互相促进和积极鼓励，那么谁先遇见谁后继遇见，又有什么关系呢？也许就是错误让你成就了正确呢。在我们都渐渐接受了童童，觉得少言的人生就此有了一个从哪儿倒下去就在哪儿站起来的励志性转变时。我还拿着新买的包包，坐在 KTV 等着跟童童商量今年冬天最流行的款式是不是这个事儿。十门一开，只见白眼挽着邵阳的胳膊走了进来。谁都不知道邵阳搞的什么鬼。后来我再也没见过童童。邵阳说他回老家了，他搬回了和白眼的家，好像童童这事儿压根儿就没发生过一样。每次和胖完胖子聚完，我都骂骂咧咧的。觉得邵阳不是好东西，他活该这辈子被白鸟虐，他自找的。胖子也不说话，默默在旁边叹气。因为彤彤的关系，我渐渐和邵阳疏远了。一起疏远的，还有我们曾经一起的组局的朋友。我突然觉得情分是如此的凉薄。当初你侬我侬，虽然不能有个承诺，可这样在别人动情时趁人之危的，把他拽入你的生活。又在你下定决心时翻脸不认人，般将你踢出他的圈子。有没有问一句别人的意见？我为自己左右不定的立场而感到困扰。不再想看到邵阳一张有苦说不出的脸，不再参与他们的局，慢慢过上了独来独往的日子。直到胖子生日，平日里我和胖子最最要好，我买了蛋糕给他庆生。不可避免的又见到了哥们儿几个，喝到差不多的时候，我转过头问邵阳：“彤彤到底是怎么回事？”邵阳不说。我又转过头来问胖子：“你不是，你是不是知道？”胖子也不说。酒精让一切情绪被放大，我呜咽着说：“其实我还挺喜欢彤彤的呢。”邵阳一听，眼眶红了一圈。当时他搬出来，已经下定决心要离婚了。由于我们都不喜欢白眼儿，觉得他矫情做作，邵阳的心也渐渐的在我们的鼓励下离他越来越远。他搬出来第二个星期感冒了，醒来头疼欲裂，看到床头杯柜上的感冒药和一杯温水，以及桌上的一碗卤肉饭，卤肉房旁边白眼儿留了一句话：“我错了，回家吧。”什么？一句话就妥协了？邵阳笑笑解释道：“白眼儿也有也有不被人翻白眼的时候。”刚遇见时，她可是个活脱脱的女汉子。他们最爱一起吃卤肉饭，每次白眼儿都吃完，不需要五分钟。他一个人上课、下课、写论文、做项目，毕业后弹课或穿高跟鞋、追公交车，跑得比邵阳还快。工作越来越好，越来越压在邵阳头上。邵阳突然非常厌恶这样竞争强好胜的女朋友，他觉得白眼儿没有女人样。一点儿也不喜欢打扮，从来不做指甲，不染头发，不会用香水，说话嗓门大，吃东西跟饿了几个月一样，怎么都不女人。在他们一次敞开心扉的交谈之后，白眼儿从当年的女汉子用力过猛，一次性变成了被人翻白眼儿的矫情小公主。一开始邵阳挺乐呵的，自己终于跟个男子汉一样站了起来，他应该让白眼儿享受到更好的生活。后来就撑不住了，再后来。他似乎觉得一个人的改变是无用的，这一早就注定了是个错误。直到他遇见了刚刚好的彤彤。彤彤温柔体贴，不该问的问题从来不问，大方善良，性格弱势。一个人流落在这个大城市，他需要他的关怀。而那时候的白眼只知道打扮自己，所有的注意力都在自己身上，要么过于娇嗔，要么只会发脾气。那为什么还要回去呢？因为吃完卤肉饭。思虑良久，思虑良久，决定把碗送回去，顺便把自己所有的东西都拿出来，为这段感情画上句号，才好书写下一段开始。邵阳开着车，载着彤彤和碗往自己曾经的家开。路上车胎爆了，邵阳不想耽误一秒，费了九牛二虎之力，自己换上了备胎，车却不恰听话，走走停停。到的时候已经快十二点。他很兴奋，自己新的人生旅程就要开始，一直哼哼着。你若勇敢爱了，就要勇敢分，给自己打分，打气。开了门，家里都是卤肉饭的味道，卧室里有光，一暗一明，闪闪烁烁。邵阳走进去一看，是他当年送给白耳的定情信物，一个手电筒。那时候青涩的邵阳叮嘱宿舍晚上熄灯太黑，你太粗枝大叶，上厕所时注意。路华，别磕着了。白眼接过电筒，说：“我就是喜欢这种礼物，实用。”现在的白眼躺在空荡荡的床上，握着手电筒。邵阳伸手一摸，他一脸泪痕。女人独有的天真和温柔的天分，要留给真爱你的人。邵阳扶了扶眼镜，朝我呵呵一笑：“你说爱是缘分吗？不，爱是责任啊。”那天晚上星星很亮。邵阳说：“每个人的心里都有一道伤痕。”随着时间的延续，会变成一道无足挂齿的伤痕，成了一种牵挂。遗憾并不可怕，只要你无怨无悔。或许不能彼此拥有，但有时爱美，有时爱美在无法永恒。